0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Alô China Azul, ano novo, vida nova, eu sou Marcelo Jordi e estou aqui fazendo as férias do Rogério Correia, para conversar comigo o Gabriel Duarte, repórter do Globo e a Fernanda Remsdorp, a voz da torcida cruzeirense, e aí gente, feliz
1: 2023 para vocês! Feliz 2023, feliz 2023, 23,
0: todo
2: mundo. Fernanda? Três aí, pessoal, desculpa. Achei que eu <risos> ia falar mais alguma coisa. Tamo junto tá. aí, gente.
0: E aí, o Cruzeiro já começou 2023, fazendo 102 anos. Teve missa nessa segunda-feira na Igreja São José, em Belo Horizonte. Né? O, o CEO do Cruzeiro conversou com a imprensa, né? falou dos desafios para a temporada. E quem estava lá era o Gabriel Duarte. Gabriel, como é que foi esse evento e quais foram as palavras aí do seu
1: xará? Jordi, a igreja estava muito cheia né? na Igreja de São José. A torcida do Cruzeiro novamente compareceu em ótimo número. Foi uma celebração até longa, por mais de uma hora. A torcida do Cruzeiro cantou algumas músicas do clube. Foi uma celebração... É muito bonita e emocionante para o torcedor do Cruzeiro é, Chegaram em algum momento até a agradecer o Ronaldo pela, pelo trabalho que ele fez em 2022 pelo Cruzeiro, recolocando o time na Série A do Brasileiro. E quem esteve lá foi o senhor do, do Cruzeiro, o Gabriel Lima, o né, um, um braço direito do Ronaldo no Cruzeiro, um homem de confiança do Ronaldo do Cruzeiro. O Procopio Cardoso, também histórico jogador do Cruzeiro, também esteve lá na celebração. E o Gabriel Lima, após a a missa, deu uma entrevista à imprensa e ele disse que espera um ano, de novo, ele disse que espera um ano muito difícil para o Cruzeiro, um ano de muitos desafios, citando que o Cruzeiro ainda tem problemas financeiros pela frente, mas que mesmo assim está avaliando o mercado em busca de outras contratações, mas sempre com o trabalho com pés no chão. O Gabriel Lima sempre faz questão de, de ressaltar essa situação que o Cruzeiro... Não vai passar da, da, da cota orçamentária que ele tem para 2023, que ele não vai gastar mais do que ele tem, assim como foi também em 2022, né? Então, o Gabriel Lima deixou novamente bem claro que não, não é preciso esperar grandes contratações, situações lutuosas do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda tem muitas contas do passado a resolver.
0: Fernanda. o Gabriel Lima falou alguma coisa que a gente não sabia?
2: Não, não, acho que é isso mesmo, acho que o Cruzeiro está certo, eles já estão, assim, criando inclusive essa cultura, essa filosofia no pensamento, desde que eles chegaram aqui, então, o torcedor que está acompanhando desde o início, ele já sabe disso, ele já está ligado, que esse ano vai ser um ano muito mais pé no chão, um ano mais, assim, tranquilo, que a gente não vai ter grandes, assim, expectativas, é claro que é impossível o torcedor, né, antes do começo do ano, não ficar assim nudindo, às vezes, com algumas contratações e pensar em algo mais alto, mas se a gente for olhar o que está sendo dito pela gestão, se a gente for respeitar o que eles dizem, é, a gente não vai criar né, essas grandes expectativas. Então, esse discurso dele, para mim, não foi nenhuma novidade, eu acho que para ninguém da né, torcida também.
1: Bem, é importante saltar, né, Jordi? Que Sim. em 2022, por exemplo, o objetivo do Cruzeiro era subir para a Série A. E o Cruzeiro foi além disso, né? conquistou a Série B. É, o Cruzeiro tem a meta de permanência na Série A em 2023. Mas isso, como a Fernanda disse aí, não, não impede, claro, do Cruzeiro sonhar com uma vaga na Sul-Americana, talvez beliscar uma vaga na Pré-Libertadores, por exemplo. Tudo depende do cenário que vai acontecer durante a temporada. A gente sabe que o futebol brasileiro... muda muito rapidamente, né? até questão de comando técnico, mudança de elenco por causa das janelas de transferência, não impede nada, como a Fernanda disse aí, do torcedor do Cruzeiro sonhar com com algum título, por exemplo, em 2023, a gente sabe que o investimento do Cruzeiro é bem menor que que muitos clubes do Brasil, talvez a Série A vai ser uma das menores folhas salariais, mas futebol essa frase eu acho que nunca ninguém ouviu, não é uma caixinha de surpresas. Então pode ser que realmente surja, o Cruzeiro tenha um desempenho além do esperado nessa temporada.
0: Fernanda, dentro do time aí que está sendo desenhado para a temporada, 10 é, contratações feitas, tem o goleiro para ser anunciado, você acha que dá para beliscar uma Sul-Americana ou quem sabe até uma pré-Libertadores?
2: Acho que sim. É claro que, como a gente está conversando, né, não é a meta e tal, então se não acontecer, não vai ser uma frustração grande nem nada, porque a gente já está com os pés no chão. Mas a gente está sonhando com isso, a gente vai... ter essa ilusão, porque como o Gabriel falou, né ano passado a gente tinha um objetivo X e a gente foi muito além dele. Porque não é que o Cruzeiro foi campeão, foi campeão com rodadas e rodadas de antecedência. Então, assim, o Cruzeiro superou todas as expectativas e mais. Então a gente fica pensando, será que esse discurso desse ano então eles não estão só querendo que a gente Não cria expectativa, mas no fundo eles estão planejando algo assim. Mas independente de estar planejando ou não, a gente sabe que a gente tem o Pessolano no comando do time. E o Pessolano não se contenta com pouco. Então, por mais que ele entenda as limitações, ele vai exigir o máximo desse elenco. E talvez o máximo desse elenco seja o suficiente para alcançar uma Sul-Americana, ou quem sabe até uma pré-libertadores. Porque... Muitas vezes, um elenco mais humilde, mas que tem muita raça, muita vontade, tem um técnico bem competente, consegue coisas melhores do que um elenco muito caro, mas que não é organizado e que está passando por vários problemas de bastidores. A gente sabe disso, né? Porque em 2019, Cruzeiro tinha um elenco caríssimo, cheio de nomes de peso no Brasil e foi rebaixado. Então, nem sempre ter nome ou não ter nome vai decidir o seu futuro ali, nem dinheiro, nem nada. É claro que o dinheiro ajuda, mas nem sempre ele vai definir. Então, eu acho, sim, que é possível, se a gente tiver a mesma filosofia do pessoal que vai ter, né, o técnico tá aí, a torcida abraçando, do que eu também acredito que vai acontecer, porque a gente é... Enfim, está muito conectado com o nosso time, a gente está acreditando muito na gestão, botando muita fé. Então, se a gente juntar novamente, que a gente juntou um no passado, que é, é o quesito torcida forte, é, técnico inteligente, é, elenco humilde e com vontade de mostrar futebol e uma gestão responsável, dá para buscar sim.
0: Mas, Fernanda, será que a maior parte da torcida está com o mesmo pensamento que você, de pezinho no chão, Vamos jogar aí para garantir a permanência? Quem sabe per- beliscar alguma coisa? Ou já estão pensando em coisas maiores?
2: Então, realmente não é a torcida inteira que está com o pensamento humilde. Assim. Até é difícil de fazer uma, uma prospecção, porque se eu falar um número vai ser muito de achismo. Eu acho que mais da metade da torcida está consciente, mas realmente tem uma parte que... É tem um pouco de dificuldade de olhar momento, e olha muito camisa a história, né? Então a gente vê muito o discurso de, ah, o Cruzeiro é gigante, não pode brigar para não cair, não pode só disputar coisa pequena. E eu super entendo, né? O tamanho do Cruzeiro é muito grande para a gente estar tá com um pensamento assim. Só que a gente tem que entender o momento, né? E não se apegar tanto à história agora, porque se a gente ficar só vivendo o agora e, tipo, atuar como se é, só o passado importasse, né? É, e tipo assim, ah, não vamos preocupar com o futuro não, vamos fazer agora, você tá chegando patrocínio, vamos gastar o dinheiro todo a gente pode voltar nos erros que a gente já cometeu e nunca se recuperar de verdade, né? Então se quer olhar o passado, se quer olhar a história vamos lembrar dos erros que a gente cometeu, vamos tentar aprender com eles, é, a gente sim, voltar a ser é, aquele cruzeiro grande que a gente era, aliás, grande a gente sempre foi e continua sendo, mas aquele cruzeiro vencedor e que sobe no pódio e ganha título todo ano. né? Então, assim, para aqueles torcedores que estão assim, desanimados e que estão frustrados com esse discurso, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro foi destruído por muitos anos. Não foi uma hora para outra. Foi um processo muito grande para ele destruir e chegar no fundo do jeito que a gente chegou. Então, para a gente se reconstruir, que já é um processo mais difícil do que destruir, vai demorar um tempo também. Então, a gente tem que abraçar esse projeto, porque ele está sendo muito bem feito, é, é claro que a gente vai criticar no momento que errarmos. até agora a gestão do Ronaldo foi muito boa, então não deu nenhum motivo para a gente é, desconfiar, então a gente tem que manter firme a abração do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito mais forte para a gente abraçando, entender que esse ano de fato vai ser um ano mais difícil, mas pensar que isso é necessário para a gente voltar a ser o que a gente era, é, em passos pequenos que a gente vai chegar é, naquele patamar que a gente nunca deveria ter deixado, mas infelizmente por causa de corrupção e por causa de péssimas gestões, a gente acabou chegando, né? Mas o apoio da torcida é muito importante, é isso que ela precisa entender.
0: Gabriel, falando agora de elenco, né? 10 contratações oficializadas até agora, o goleiro aí chegou e, e em breve vai ser anunciado, mas teve gente aí que apareceu na toca ano passado não ficou e agora pode voltar, é isso?
1: Exatamente, Jordi. É até uma situação parecida com outros jogadores que, que já apareceram em outros anos no Cruzeiro, mas é o volante Fernando Henrique, não sei se a é torcida do Cruzeiro está lembrando, no ano passado, no meio do ano, o Cruzeiro chegou a receber o Fernando Henrique, tem um acerto com o Grêmio e com o jogador. O Fernando Henrique é um volante de 21 anos, revelado pelo Grêmio, e o Grêmio chegou a emprestá-lo para o Cruzeiro, ele chegou a estar na toca fazendo exames médicos, mas, em um determinado momento, o Cruzeiro e Grêmio não conseguiram finalizar a negociação. O Grêmio não concordou com algumas situações dentro do contrato de empréstimo e desfez o negócio. Então, é um jogador que o Cruzeiro sempre buscou aí no mercado. A sugestão do Ronaldo sempre quis esse jogador. Novamente, surgiu essa oportunidade. Fernando Henrique não atuou no, no segundo semestre do ano passado. Chegou a tentar empréstimo para Chapecoense, para o Bragantino e também não houve um acordo com o Grêmio. O último jogo dele foi em maio do ano passado, por exemplo, tem muito tempo que ele não está jogando. Ele chegou até, estou é, falando no profissional, ele chegou a atuar um jogo do, do time de aspirantes do Grêmio, mas é um jogador que o Paulo Pesolano e a gestão do Ronaldo sempre quiseram e agora, ao que tudo indica, vai haver um acordo entre Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro e o Grêmio vão, vão dividir os direitos econômicos do Fernando Henrique E esse jogador vai assinar um contrato definitivo com o Cruzeiro. É mais um volante que o Cruzeiro está buscando no no mercado. Lembrando que o Cruzeiro tentou o Christian, volante do Atlético Paranaense, mas não houve um acordo. Esse jogador estava encaminhado com com o Bahia, mas também não houve um desfecho positivo lá entre o Bahia e o Atlético Paranaense. O Cruzeiro foi atrás de outra alternativa e está buscando o Fernando Henrique. Vai ser o 12º jogador contratado pelo Cruzeiro, provavelmente o goleiro Anderson, também do Atlético Paranaense, é, vai ser anunciado antes. Ele já está em Belo Horizonte, já está começando a fazer exames médicos. Vai ser mais um goleiro para o Cruzeiro, o Cruzeiro que prestou dois goleiros nessa janela de temporada, o Gabriel Mesquita e o Denis Viz. Então, o Paulo Pesolano está tá com falta de goleiros aí no, no elenco profissional. Vai ser um goleiro que vai ser o reserva imediato do Rafael Cabral.
0: Fernando, o que falar do Fernando Henrique e também do goleiro Anderson.
2: Então, eu fiquei muito feliz com a vinda do Fernando Henrique, porque ele é um jogador que tem muito potencial, ele é muito jovem, então, a, o, o que, que ele tiver ainda de melhorar? Ele tem muito tempo, muito espaço para isso, e como a gente sempre fala aqui, o Pestolano com certeza vai ser uma peça muito importante para ajudar ele a crescer e evoluir ainda mais, e sempre quando vem jogadores né, de outros times, eu gosto sempre de ver a reação da torcida desse time, porque muitas vezes isso ajuda a gente a entender um pouquinho e a torcida do Grêmio toda estava elogiando ele, falando que seria até interessante ele ficar, que ele poderia ajudar e tal, então mostra que lá ele já demonstrou um bom futebol, que ele lá agradou, então pode ser que aqui também ele seja muito útil. O Anderson, eu confesso que eu não conheço tanto ainda, não vem para ser titular, né, o Fernando Henrique eu não sei, mas o... O Anderson não vem. Então, é, vamos ver as chances que ele tiver aqui para poder avaliar. Confesso que eu não acompanhei muito, não, não consigo é, opinar muito sobre ele, não. Mas o Cruzeiro está indo bem no mercado. Vamos ver agora. Eu estou preocupada com o ataque mesmo. Quero ver quem, quem vem para ser centroavante. Inclusive, é, ontem à noite, não sei se o Gabriel tem alguma novidade sobre isso, mas saiu aí na mídia que chegou proposta para o Bruno Rodrigues. Eu já estou preocupada, gente. Bruno Rodrigues pode sair, não.
0: Só atualizando aí, né? vamos conversar sobre isso agora. O Edu está né, de saída, Rafa Silva também, mas o Rafa Silva já sinalizava que não ia ficar. né? E agora temos essa novidade aí do Bruno Rodrigues.
1: Gabriel. É, a situação do, do Bruno Rodrigues, até é, quem publicou a informação, foi, foi a rádio Tatiana, é, à noite de segunda-feira, que o Bruno Rodrigues seria uma proposta do, do futebol russo. É, eu cheguei até a conversar com... Com pessoas do Cruzeiro ontem à noite e hoje eu até conversei com o presidente do Tombense. O Bruno Rodrigues está emprestado ao Cruzeiro é, até o fim de 2023. Ele pertence ao Tombense e o Tombense é que detém os direitos econômicos dele. Eu até conversei com o presidente do Tombense, o Lani Gavioli. Ele me disse que nenhuma proposta chegou ao jogador e que se chegar também vai depender do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem preferência na compra dos direitos econômicos do Bruno Rodrigues até o final do empréstimo mas que até o momento não chegou nada a ele, que é o Tom que é o dono dos direitos econômicos. De concreto, até agora, realmente, tem a questão do Edu. né? O Edu, inclusive, já está nos Emirados Árabes, vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Diba, ao Fujairah, que é um time que está em penúltimo lugar do do campeonato dos Emirados Árabes. O Cruzeiro vai receber uma compensação financeira por esse empréstimo desse atacante por uma temporada, é, não sei o que é a torcida, o que é a Fernanda tá achando dessa saída do Edu, mas eu acho que a torcida tá preocupada realmente com a questão do ataque. Além do Edu, o Luvanor também saiu, né? Como a gente, ele foi, acertou com o Ceará, o Rafa Silva tá acertando com, com o Porhang Silla com o Jambuc Motors do, da Coreia do Sul, e o Cruzeiro já teve outra saída de atacantes, né? O Lincoln, o Jajá, que não permaneceram. É um setor que preocupa a diretoria do Cruzeiro, que a diretoria do Cruzeiro está em busca de jogadores para a posição. Já trouxe o Nicão, já trouxe o Wesley, o Matheus e tal, que também pode atuar naquela posição. Mas o Cruzeiro está atrás de um homem-gol, de um centroavante, com a saída do Edu e também do Rafa Silva. É uma posição que mais preocupa, neste momento, a diretoria do Cruzeiro.
0: É, Fernanda... O Edu, eu acho que a, que a diretoria não estava tão é, preocupada com a permanência dele. O que, que você acha disso?
2: Então, o Edu ele é um jogador que realmente ele ajudou muito a gente na Série B, principalmente no Campeonato Mineiro também. Foi o no nosso artilheiro do ano, né com muita sobra, muita folga dos anos anteriores. Então, a gente acabou criando uma identificação com ele, obviamente também, porque fora de campo ele é um cara que é, também sempre demonstrou um carinho com a torcida, sempre se aproximou, uma pessoa muito simpática e tudo mais. Então, a torcida do Cruzeiro, né, principalmente as crianças, assim, qualquer criança que você pergunta quem você gosta do Cruzeiro, é o Edu. Né? Então, criou essa figura muito forte do Edu. E aí, quando é, saiu a notícia da saída dele, né, é, gerou se assim, um impacto, né? todo mundo ficou meio assim, chocado de cara, muita gente ficou triste por causa dessa identificação e eu sentia a torcida um pouco dividida assim mas eu sinto que a maior parte entendeu a saída é, pelo fato de ele nunca ter jogado uma série A a gente nunca viu ele numa série A não sabe se ele conseguiria entregar e também pelo fato é, dele já ter 29 anos né ele já está é, para uma carreira de jogador é, assim já está chegando assim mais para não está tão no auge, assim, não está tão novo mais. Então, a gente entende que é importante para ele, né, fazer um dinheiro e tal, agora que ele tem essa oportunidade, porque daqui a um, dois anos, talvez não apareça é tão fácil assim. E a gente acha que ele merece mesmo. Então, vi muita gente falando, assim, que não queria que ele saísse, mas entende que para ele vai ser muito melhor e talvez para o Cruzeiro, né? Eu até quero entender um pouco mais da questão financeira, de quanto que o Cruzeiro ficou com esse dinheiro. Porque, enfim, talvez para a gente seja melhor. É, então, a gente entende e deseja toda a felicidade para ele. Mas aí, quando vem a notícia da saída do Rafa Silva também, aí gerou mais preocupação, né? Porque quem que vai ser o nosso centroavante Tinha a vinda do Davó, e aí depois ele não vai vir mais, e aí gera essa preocupação, né? Mas eu tenho fé aí no trabalho do Ronaldo. Por mais que eles trouxeram o Bilu também, eu não acho que o Bilu vai ficar pro Campeonato Brasileiro, não. Acho que, assim... Ficar, que eu digo assim, né? Atuar. Eu acho que em julho mesmo, quando acabar ali, o contrato, ele já deve sair. Deve ter vindo muito mais para o Mineiro. Então a gente preocupa, mas ao mesmo tempo eu tenho confiança que a gestão do Ronaldo está trabalhando, está buscando aí alguém que vai conseguir suprir essa carência nossa. É, talvez não vai achar aqui no futebol brasileiro, porque a concorrência está grande, os melhores nomes já foram acertados, mas talvez eles estão procurando em outros mercados aí. Mas de fato é a maior preocupação da torcida.
0: É, por outro lado, o Cruzeiro ontem estreou na Copa São Paulo, né? É, goleando o comercial do Mato Grosso do Sul. Gabriel Duarte acompanhou a partida. Gabriel, algum jogador aí desse time da Copinha pode aparecer no elenco para o Campeonato Mineiro?
1: Acho que talvez alguns jogadores mais experientes. O, o Joseph, por exemplo, já atuou no, no profissional, t- talvez é, tenha alguma chance, mas o Pesolano... É costuma dar, dar oportunidade até para mais jovens, por exemplo, o Guimeira e o Juan Índio apareceram muito bem na, na partida, principalmente no segundo tempo, quando o Juan Índio entrou e deu duas assistências e um gol, o Guimeira fez um gol. São jogadores que são considerados promessas dentro da base do Cruzeiro e que podem aparecer é, em alguma partida, ser é relacionado para algum jogo. O Pesolano gosta de utilizar jovens, desde que eles... É, sejam aplicados e, e, e compreendam as, a filosofia dele, eu acho que, que com certeza, se alguém se destacar demais nessa Copinha, o Pesolano vai utilizá-lo. O Cruzeiro foi com uma equipe mais jovem para a Copinha, né? uma, uma política dessa gestão do Ronaldo de levar um time mais jovem, em vez de levar jogadores de último ano, de júnior, por exemplo, para dar mais experiência a esses atletas jovens, jogadores de 16, 17, 18 anos, que estão. Ainda na transição do sub-17 para o sub-20, o Cruzeiro sabe que isso pode afetar em algum desempenho esportivo, por exemplo, durante a Copinha, mas a ideia do Cruzeiro é revelar atletas para o profissional, é ter um trabalho sólido para conseguir entregar jogadores ao ao time profissional e, claro, fazer caixa no futuro, porque o Cruzeiro também precisa fazer caixa, precisa fazer vendas, então o Pesolano também está de olho nessa meninada da Copinha.
0: Fernanda, Juan Índio mandou muito bem ontem, né?
2: Demais, assim, ele é um jogador que vem destacando há muito tempo. Eu já consegui acompanhar alguns jogos, da, outros jogos da base que ele estava jogando e é absurdo, assim, a postura que ele tem, o talento que ele tem. Parece que ele é até mais velho. Então, é um jogador, com certeza, para a gente ficar de olho. E ele é muito jovem. Não sei se já daria para colocar ele em algum jogo do profissional. Não sei se ele está pronto para isso, é, porque... São poucos jogadores né que com 16 anos a gente consegue ver indo tão bem assim, no profissional e não sentindo muita pressão nem nada. Mas assim que ele estiver pronto para fazer essa transição, para mim já pode colocar, porque resolveria nosso problema no ataque, porque além dele conseguir criar jogadas, assim ele não é um, um atacante muito paradão na área, então ele consegue se movimentar, criar jogada, ele também tem uma finalização absurda. Então, assim se ele estivesse pronto, já podia subir, que eu estava tranquila com, com o nosso ataque.
1: Na base ele é o atacante de melhor desempenho, assim, em termos de gols, né, do Cruzeiro. É um menino que o Cruzeiro tem muita expectativa dele. Ele está ainda no último ano de sub-17, mas já já foi relacionado já com o ouro sub-20 do Cruzeiro também, porque o Cruzeiro vê muita vê muito potencial nesse jogador aí do ataque.
0: Para finalizar, o Cruzeiro ontem lançou o uniforme para a temporada 2023, um uniforme em homenagem a os 20, aos 20 anos da tríplice coroa né? 2003, quando o Cruzeiro conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil e também o Campeonato Mineiro. É, Fernanda, gostou da camisa?
2: Eu achei a camisa muito linda, meu Deus. Eu já quero muito ter essa camisa. Inclusive, pessoas, hoje é meu aniversário, quem quiser me presentear, estou aceitando. É, e já estou ansiosa para ver Parabéns. as outras. Porque... Obrigada. Parabéns. <risos> Ficou muito linda mesmo.
0: Gabriel, teve um, um lançamento diferente ontem, né? A fornecedora espalhou os uniformes pela cidade. Conta um pouquinho mais para a gente.
1: É, a fornecedora já tinha espalhado uma camisa num outlet, num shopping que na região metropolitana de Belo Horizonte. O torcedor encontrou, é, a, todo mundo ficou na dúvida se era realmente a camisa de 2023 ou era outro, outro modelo. E ontem um torcedor encontrou também na rodoviária de Belo Horizonte essa camisa, estava perto de um um telefone público na na rodoviária de Belo Horizonte. E depois o Cruzeiro, na hora de de divulgar realmente a camisa, os detalhes da camisa, disse que essa foi uma ação, que ele distribuiu camisas em locais da cidade de Belo Horizonte. Foram cinco camisas distribuídas, né, representando as cinco estrelas. E o Cruzeiro deu de presente essas camisas para quem encontrou é o Cruzeiro vai presentear 102 sócios, 102 por causa do, do aniversário de 102 anos, 102 sócios com a nova camisa. Esses torcedores também vão ganhar a nova camisa do Cruzeiro, que vai ser estreada na estreia do Campeonato Mineiro contra o Patrocinense dia 21.
0: Beleza. Bem, vamos concluir a nossa edição dessa semana do podcast do Gé Cruzeiro. Voltamos na semana que vem com mais notícias aí do time azul comentando aí as novas contratações, a formação do elenco, o time para a estreia, enfim, muitas notícias aí nesse 2023. Feliz ano novo, torcida cruzeirense! Um abraço e até a próxima!